antes de comenzar, yo quiero presentarles mi familia. Estamos hablando de la familia, quiero presentarles mi familia. Algunos quizás no la conocen. Esa es mi familia. Yo soy el feo en el centro, obviamente. Y, y todas las hermosas alorías, mi esposa, mi hija Aralyn, la mayor, y Allison. Eh, las dos van a cumplir años pronto. Aralyn va a cumplir cinco años y Allison va a cumplir tres años. Eh, y hay otra foto de, de, de mi familia ya, ya más extendida. Estamos aquí todos juntos. Mi, mi, mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, eh, la, la familia completa. Yo sé que al, al ver las fotos, este, parecemos una, una familia perfecta, una familia feliz. Así como se ve tu familia en las fotos de Facebook, ¿verdad? todos subimos las cosas bonitas al Facebook. Pero quiero asegurarlos que aunque hay mucho amor en nuestra casa, nuestra familia no es perfecta. Somos una familia uh, como todas las demás, en la que tenemos problemas, en la que en veces tenemos desacuerdos, en la que en veces uh, discutimos y como todas las familias lo hacen algunas veces. Y lo quería decir, que somos una familia normal, porque yo no estoy aquí arriba como el sábado todo de las familias. No, no soy el, el gurú de, de la familia, ven a mí y reciben toda mi sabiduría, eso no es la, lo que es. Es más, a lo mejor estás aquí el día de hoy y tú sabes más acerca del tema que yo, es posible. Uh, yo, yo lo único que sí sé es que amo a mi familia, quiero lo mejor para mi familia, como imagino que tú también quieres lo mejor para tu familia. Y, y lo que yo me gustaría hacer eh, es, aunque yo no soy el experto en el tema de la familia, yo conozco, al menos creo que yo conozco, estoy seguro que conozco quién es el experto en la familia. Y yo quiero presentar, yo quiero compartir con algunas cosas que el experto sabe acerca de la familia, de lo que él dice acerca de la familia y lo que me ha ayudado en, a, en mí, en lo personal, a mi familia. También quiero decirles que estoy consciente que aquí hay todo tipo de familias. Uh, uh, las personas nos encontramos en situaciones distintas en nuestras familias. Algunas personas tienen hijos pequeños, otros tienen hijos que ya, ya se casaron y se fueron de casa, otros están intermedio. Hay, hay solteros aquí que no tienen hijos y, y obviamente pues son solteros, pero tienen papás, tienen hermanos quizás, tienen tíos quizás, y están en una situación de familia diferente. Hay gente aquí que es soltera, pero que tiene hijos. Hay gente aquí que hay familias mixtas que vienen de dos familias que, eh, que se dividieron y se formó una familia entre ellos. Y hay familias como la, como la mía. La, quizás tu familia es una familia fuerte en este momento. Quizás tu familia está más o menos. Quizás tu familia en este momento está pasando por una crisis. Y eso está bien. Sea cual sea tu situación. Todos tenemos una familia y todos queremos lo mejor para nuestras familias. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Y otra cosa que sé es que todos hemos soñado con la familia que queremos. Todos tenemos sueños, tenemos planes, cosas que nos gustaría realizarse en nuestras familias. Por ejemplo, las mujeres, ustedes han, probablemente han soñado con, con un matrimonio. Quizás alguna ocasión han dicho, quiero un matrimonio emocionante, romántico. Y, y que, que seamos mejores, los, los mejores amigos. ¿Sí, mujeres, sí o no? ¿Cuántos quieren un matrimonio romántico, emocionante, que sean buenos amigos con sus esposas, que sea algo así? Yo creo que todas las mujeres lo quieren. Todas las mujeres lo, lo anhelan. Hombres, nosotros no somos así. Nosotros somos más espirituales. ¿Va que sí, hombres? Somos más espirituales. Nosotros queremos un matrimonio bíblico. Bíblico. ¿Por qué? Porque sí, 
Un matrimonio en la que nos conozcamos en el sentido bíblico muy frecuentemente. Si no sabes de lo que estoy hablando, lee la Biblia en versión Reina Valera y vas a entender de lo que estoy hablando. <risa> Así somos, los, pero todos tenemos sueños de lo que queremos para nuestros matrimonios. Quiero, y decimos, tenemos sueños, quizás dice, quiero que mis hijos sean saludables en todos los sentidos. Que nos amemos eh, eh, al uno al otro y que cuando sean grandes, que, que, que llegamos a ser buenos amigos y que, que estar involucrados en, en eh, yo en sus vidas y ellos todavía con nosotros. Queremos tener una buena relación con nuestros padres. Soñamos quizás con una buena relación con nuestros padres. Una relación en la que nuestros padres nos respetan y nosotros los honramos en, en su vejez. Queremos amistades fuertes y significativas. ¿Sí o no? Todos tenemos sueños y todos nuestros sueños, la verdad, se parecen bastante. Lo, eh, mis sueños se parecen probablemente mucho al tuyo. Tenemos muchas cosas en común en esa área en la que anhelamos, soñamos las mismas cosas para nuestras familias. Pero, y eso es un pero importante, muy pocas personas, muy pocas familias logran ver sus sueños realizarse. Muy pocas familias logran vivir el sueño que ellos tienen para su familia. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es que tantos no logramos el sueño que tanto queremos? Todos queremos lo mismo, tan pocas personas experimentan el sueño que nosotros queremos experimentar. Nadie comienza un matrimonio pensando o diciendo, quiero, mi sueño para el matrimonio es que mi esposa y yo nos, nos engañemos el uno al otro y que pasemos por un largo proceso de divorcio y que las cosas terminen horrible para nuestra familia. Nadie, nadie sueña así. Pero eso es algo que sucede en muchas ocasiones, lamentablemente. Nadie dice, quiero ver a mis hijos sufrir, quiero verlos inseguros, quiero, quiero verlos traumados y, y, y tan, tan traumados y tan, y quiero que sufran tanto que cuando sean grandes ya no, no, ya no quieran ser parte de mi vida. No quieren que los visiten, no quieren que yo conozca a mis nietos porque ellos van a estar tan heridos y tan sufridos. Nadie sueña eso. Pero eso es precisamente lo que sucede en el caso de muchas personas, muchas familias. Nadie ha dicho, quiero correr a todas las personas que amo de mi vida y vivir amargado y solo. Nadie, nadie sueña eso. Pero sucede muchas veces a muchas familias, a muchas personas. Nadie somos exceptos a estas cosas. A todos nos puede pasar estas cosas que acabo de mencionar. Nadie soñamos con esas cosas, pero esa pesadilla puede ser una realidad en la vida de cualquiera de nosotros. Y la verdad es que la mayoría de nosotros solo estamos a una mala decisión de perder el sueño de nuestra familia y ver a nuestra familia destruida. Una sola decisión. Y no sé tú, pero eso me preocupa a mí, porque amo a mi familia, quiero lo mejor para mi familia, tengo buenos planes para mi familia. Y pensar que una sola mala decisión que yo pueda tomar puede arruinar ese sueño y destruir mi familia, es preocupante. Y si tú amas a tu familia, si estás aquí, yo creo que si amas a tu familia, yo creo que te debe preocupar también a ti. Es posible que esto sea la historia de tu familia en la actualidad. Algunos quizás están escuchando esto y están pensando, ¿ya para qué? Ya me pasó, ya estoy en esa situación, ya perdí 
lo que yo tanto quería. Otras personas quizás están al borde de, están en una crisis ahorita y puede estar pasando o piensen que puede pasar muy pronto a su familia. Escúcheme, aún hay esperanza. Si esto es tu situación, aún hay esperanza. No te des por vencido aún. Las cosas pueden cambiar. Nosotros creemos que Dios es real, que Él es todopoderoso, que Él puede salvar, que puede rescatar familias, que puede cambiar tu situación. Creemos que Él es más que capaz de hacerlo y creemos que Él está vivo y está trabajando y tiene algo planeado, preparado para ti. Aún hay esperanza. No pierdan la fe. No pierdan la fe. Y ojalá, y si, si, si tú estás un, en un caso ya peligrando esto, o ya en esa situación, o quizás ahorita te encuentras y tú sientes que tu familia está bien fuerte, independiente de cuál sea tu, decisión, tu, tu momento donde tú te encuentras, todos estamos a una sola decisión de perderlo todo. Por eso yo los animo bastante. Ojalá y puedan seguir con nosotros durante todo este proceso. Porque es mi anhelo y es, 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 el, es mi sueño como, como iglesia. Lo que queremos es ayudarles a prevenir esas cosas. Y ayudarlos a que encuentren lo mejor que Dios tiene para ustedes. Como iglesia queremos lo mejor para tu familia. Pero eso no es lo más importante. Creemos que Dios quiere lo mejor para tu familia. Y esas son buenas noticias, porque Dios sabe qué es mejor para tu familia. Al menos eso yo creo. Yo creo, yo creo que Dios es el único que sabe y creo que es el único que puede garantizar sus promesas y garantizar que las cosas salgan como Él ha dicho que van a salir. Si alguien puede rescatar tu familia o prevenir su destrucción, es Dios. Por eso vamos a dedicar este tiempo como iglesia a este tema, este tema de la familia. Ahora quiero decirles, no existe una poción mágica que borre todo lo que haya pasado, todas las malas decisiones que hayamos tomado en el pasado. Pero sí vamos a descubrir principios de Dios que, que podemos empezar a aplicar ahorita, hoy mismo, algunos de ellas. Que va a iniciar el proceso, que va a estar guiando tu familia al lugar donde necesita estar, un mejor lugar, mucho mejor. ¿Están conmigo? ¿Quieren eso? Vamos a iniciar. Como dije hace unos momentos, Dios estableció la familia. Él fue el inventor. Así como inventó todas las cosas, Dios creó el hombre, uh, creó la mujer, creó todas las cosas, pero el hombre pecó, se rebeló contra Dios y terminó arruinando la familia y junto con muchas otras cosas que Dios creó. O sea, Dios había hecho algo perfecto, algo genial, nosotros rebelamos contra Dios y eso afectó a la familia, afectó la, el plan que Dios tenía para las familias. Pero Dios nos amó demasiado para dejarnos en esa situación. Se no nos dejó nada más, no nos abandonó a morir en nuestros problemas. Dios desarrolló un plan y el plan maestro de Dios era salvar al mundo y restablecer todas las cosas como deberían ser. Pero no sería tan fácil como solamente decirnos, hagan las cosas así y se van a solucionar. No, nosotros, el hombre, me refiero al hombre, éramos demasiados obstinados, demasiado duros de cabeza. El problema ya era muy grave, ya era parte de nuestro ADN. Dios tenía que ser algo mucho más intencional. Entonces, ¿qué hizo Dios? Escogió a un hombre. Ese hombre se llama 
se llamaba Abraham. Abraham, después Abraham. Dios escogió a Abraham. Y con ese hombre, él iba a ser una familia, una gran familia. Y por medio de esa familia, Dios iba a traer a la persona que iba a hacer posible que el mundo encuentre la salvación. que Una bendición para todas las naciones. Y eso es algo increíble, pero eso es historia para otro día. Ya me estoy adelantando mucho el tema porque hoy nos vamos a, a enfocar en Abraham, en el proceso que Dios hizo en su vida. Y en la primera interacción que Dios tuvo con Abraham, yo creo que nosotros podemos encontrar, o vamos a encontrar el día de hoy, tres cosas que son muy importantes que necesitamos entender acerca de del plan que Dios tiene para nuestras familias. Y si nosotros vamos a poder llegar a, a, a ver nuestros sueños realizarse para nuestras familias. El pasaje empieza así, es en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, dice, El Señor le dijo a Abraham, Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ah, muchos de ustedes quizás han leído ese pasaje antes, lo han escuchado antes, y si no, pues eso es, eso es el, el pasaje. Y la verdad hay tres cosas importantes que yo quiero, que necesitamos entender de lo que está sucediendo en, en, en ese momento. Lo, lo, la primera cosa que está sucediendo es que Dios le da una orden a Abraham. La orden a Abraham es, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Eso es una orden. No dijo, oye, si te parece bien, vete tu tierra y ve el lugar que te mostraré. Número dos, le da, Dios le da a Abraham una promesa. Haré de ti una gran nación. Esa es una promesa que Dios le da a Abraham. Y número tres, le da una visión, le da un sueño para el futuro. Le dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso es una promesa, un sueño increíble. Imagínate que Dios te dijera, por medio de tu familia, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Es un sueño increíble que, que Dios le está dando a Abraham. Bueno, lo primero que tenemos que reconocer es algo que quizás no te va a gustar. Y eso es que Abraham no le dijo a Dios cuáles eran sus planes, ni qué quería a cambio, ni qué quería hacer para lograr sus, sus planes. Si se fijan, esto no es una conversación entre dos personas. Esas son las instrucciones de Dios hacia Abraham. Y eso es algo bien importante que necesitamos entender. Ahorita vamos a ver un poquito más por qué. Pero... A pesar de esto, realidad, de que Dios no le preguntó, oye, ¿tú qué piensas y crees que, qué crees que estaría bien? A pesar de eso, esto fue lo mejor que le pudo haber pasado a Abraham. A pesar de que él ni siquiera tuvo una opción, en, en, no, ni siquiera Dios le preguntó, ¿y tú qué opinas? A pesar de eso, lo que Dios le dijo y lo que Dios terminó haciendo en su vida fue lo mejor que le pudo haber pasado a Abraham. Los planes de Dios eran muchos, muchos mejores que los planes que Abraham tenía para su familia. Y Dios pudo hacer e hizo muchísimo más que Abraham jamás hubiera podido hacer en sus propias fuerzas. Es importante entender eso. ¿Y qué significa para nosotros? Eso, eh, eso nos da tres cosas que yo creo que, que son aplicables para nosotros. 
Y la primera es esta, y la primera instrucción para nosotros es esta, y quizás puede ser difícil aceptarlo, pero es esta. La primera es, cambia tu sueño por el sueño de Dios. Cambia tu sueño por el sueño de Dios. La verdad es que todos tenemos sueños, decimos hace rato. Quizás tú tienes sueños hasta escritos, muy específicos de lo que tú quieres para tu familia, para tus hijos, para, para tu futuro. Y es que va a ser así, es ahí. En 20 años ya sabes dónde vas a pasar la Navidad en familia y cuántos nietos vas a tener para ese entonces. Yo no sé. Tenemos sueños para nuestras familias. Quizás tiene, involucra educación, quizás involucra ciertas carreras, quizás eh, involucra, uh, no sé, ir a ciertos lugares. Yo no sé. Todos tenemos sueños, ciertas comodidades que queremos, diversiones que queremos. ¿Y a quién no le gustaría que esas cosas se realizaran? Claro que nos gustaría que nuestros sueños, esos sueños se, se realizaran. Pero la pregunta que tengo para ustedes y quiero que reflexiones es esta. ¿Cómo sabes que eso que tú sueñas para tu familia es lo que realmente le conviene a tu familia? ¿Cómo sabes? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que ese sueño que tienes para tu familia es lo que realmente necesita tu familia? ¿Por qué? ¿Cómo sabes? ¿Porque te lo dijeron? ¿Porque tú solo te lo imaginaste? ¿Porque es lo que todos los demás están haciendo y parece que les está funcionando a ellos? ¿Cómo sabes? O no sé tú, pero yo reconozco que yo soy un ser limitado, que yo no sé todas las cosas. Y yo sé que yo he tomado decisiones que yo he querido tomar, que fue voluntad propia, que después viví y después viví para arrepentirme de la decisión que yo tomé. A los muchachos en, en youth se van a acordar, yo les, yo les compartí esta semana de, de una ocasión en la que yo estaba viaja, de viaje hace poco y estaba, había un puesto, un restaurancito de camarones, ¿ya, ya se acordaron muchachos? Había un puesto de camarones eh, y se veían tan ricas y no era muy caro y a mí se me antojó comer los camarones y yo decidí que para yo estar feliz lo mejor que yo podía hacer es comerme esos camarones, un cóctel de camarón con bastante aguacate y cilantro bien Enrique que estaba, y la comí bien rica que estaba. Yo estaba seguro que lo que necesitaba. Pero me dio una diarrea que no tienes idea. <risa> o sea, me hizo mal, me enfermé. Y después dije, ¿qué estaba pensando comiendo mariscos de un puestecito al lado de la calle? O sea, ¿quién hace eso? Yo descubrí que no era lo que me convenía. Y así como yo... Tomé esa decisión y viví para arrepentirme. Digo, ¿qué tal? ¿Qué tal? O qué miedo si los sueños que yo tengo para mi familia no resulten ser lo que realmente les conviene. A lo mejor me faltó entendimiento. Me faltó entender lo que realmente les convenía. Y yo hice todo para darles lo que yo estaba seguro que ellos necesitaban y no resultó ser lo que ellos necesitaban. Y luego, aunque yo trato de hacer eso, la verdad es que hay cosas que no están en mis manos garantizar. Aunque sean buenos planes, no todo está en mis manos poderlo garantizar para mi familia. Y que, digo, el plan de Dios para Abraham y su familia era muy diferente al plan que Abraham tenía para su familia. Dios le dijo, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Si Dios le dijo eso, es porque Abraham se pensaba quedar en su tierra, en, en su cultura, con su familia, de su padre. Eso era el plan que él tenía. Si fuera otro plan, le hubiera dicho que no hiciera lo otro. Digo, no, deja eso y ve al lugar que yo te estoy diciendo que vayas. 
Dios le pidió que cambiara sus sueños, que Abraham cambiara sus sueños por, los, por un nuevo sueño que Dios le estaba dando. Y seguro fue difícil y seguramente le costó. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que el plan de Dios te va a costar algo que no quieres pagar. El plan de Dios te va a costar algo que probablemente no vas a querer pagar. Pero no termina ahí. El plan de Dios es mejor de lo que pudieras imaginar. Abraham experimentó una bendición increíble por haber confiado en Dios y seguido, y aceptó ese, ese sueño y, y Dios lo bendijo de una manera increíble. Y todos nosotros somos, nos hemos beneficiado de su obediencia. El plan de Dios es mucho mejor que nuestro plan. Es mejor de lo que nosotros jamás podríamos imaginar. Jeremías 29.11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirme el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso me suena bien. El futuro que Dios quiere para ti es mejor de lo que tú te imaginas. Y si somos honestos, aparte de Dios, ¿quién puede garantizar un buen resultado? ¿Quién te puede garantizar un buen futuro aparte de Dios? ¿Tú? ¿Tú le puedes garantizar a tus hijos un buen futuro y esperanza? No, puedes esforzarte bastante, hacer todo en tus fuerzas, pero ahí está la clave. Todo en tus fuerzas que son limitadas. ¿Quién aparte de Dios puede garantizar un buen futuro y esperanza para ti y para tu familia? Nadie. No lo pudo ser para Dios. Yo quiero, uh, no lo pudo ser para Abraham, no podía, pero Dios pudo. Yo quiero compartirles una historia rápidamente. Uh, no sé si está aquí mi, mi abuela esta mañana. ¿Mande? Está en cuna, está sirviendo en cuna. Eh, pero yo quiero compartirles rápidamente algo acerca de ella, una historia en diferentes. Vamos a empezar con la primera parte. Yo quiero hablar del de, de sueño que Dios le dio a mi abuela y a mi abuelo. Mi abuela era maestra, tenía un buen trabajo, un trabajo seguro. Y mi abuelo también era maestro, pero después estudió seminario y hizo, se hizo pastor de, de una iglesia en Mississippi. Estamos hablando en, en los Estados Unidos. Y ellos estaban en, la, en su tierra, de su cultura, cerca de sus familiares, Casi toda la familia de ellos es de Mississippi. Pero Dios les dio un sueño. Les dio un sueño por ser algo diferente. De ser misioneros. Les dio un sueño que significaría dejar su tierra, dejar su cultura, dejar su familia, a llevarse a sus seis hijos y llevarlos a un lugar completamente diferente y lejano. Eso no se parecía en lo más mínimo a los planes que mis abuelos tenían. Ese sueño que ellos tenían. Pero Dios les pidió que cambiaran su sueño por el, por el sueño de Dios. Para tener la familia de tus sueños, hay que aceptar el sueño de Dios. Pero eso no es suficiente. No solamente tienes que aceptar el sueño de Dios. Aquí es el punto número dos. Y es, obedece las instrucciones de Dios. Obedece las instrucciones de Dios. 
Abraham no solamente dijo, ah, sí, yo lo acepto, lo que tú quieres, lo que tú digas, yo lo acepto. No. <risa> Él puso en práctica lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Ya dijimos, Abraham dejó su tierra, dejó sus parientes y se fue al lugar donde Dios le dijo que fuera. <risa> Pero eso no fue todo. Más adelante en la historia, como 10 capítulos más adelante en la historia, Dios todavía no había terminado en probar a Abraham. En, en retarlo, en asegurar que Abraham realmente había aceptado el sueño que Dios le estaba ofreciendo. Dios, sino, no, por los que no sabían, Abraham y su esposa era, eran estériles, no, no, o, o su esposa no, ten, no podía tener hijos. Y se tardó muchísimo tiempo. Dios dijo, voy a ser a ti una nación grande y va a ser por medio de tu esposa, y él no podía tener hijos. Y pasaron los cien, a, a más de 100 años de edad, para cuando Dios al fin cumplió su promesa y le dio un hijo. O sea, ya, o sea, si tú todo sueñas con tener un hijo, mi gente tiene que esperar hasta los 100 años para que, te, para que tengas uh, un hijo. Pero Dios les, le cumplió la promesa. Pero poco tiempo después de eso, cuando el, el, el niño todavía era niño, todavía no era hombre, no era adulto, Dios puso a prueba a Abraham y dijo que lleva a tu hijo a este lugar y yo quiero que me lo sacrifiques. Lo vas a amarrar y me la vas a ofrecer como sacrificio. Yo sé que eso suena completamente loco para nosotros. Imagínate cómo eso sonó para Abraham. O sea, dijiste que va a ser de mí una nación grande. Al fin cumples tu promesa en darme un hijo. Ahora me estás pidiendo que yo te lo sacrifique, que, el, que lo mate. O sea, imagínate. Pero Abraham confió en el sueño de Dios. Y yo creo que pudo confiar porque él realmente confiaba en que Dios quería lo mejor para él. De alguna manera Dios iba a rescatar la situación. Pero él fue obediente. Hasta el momento de levantar la daga y Dios lo detuvo. Dijo, no, no, no. Yo solo quería saber si realmente habías aceptado este sueño que yo te di. Si realmente me ibas a obedecer hasta tal extremo. Y dice Dios, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo. Juro por mí mismo, afirma el Señor que te bendeciré en gran manera, puesto que me has que obedecido. Estuve dispuesto, Abraham, a rendirle a Dios lo que él más amaba. Qué difícil, qué difícil. Nadie dijo que seguir a Jesús sería fácil. En vez de seguir a Jesús, te puede costar mucho, la verdad. Pero no seguir a Jesús te costará todo. Es lo que muchos no entienden. ¿Sabes lo que hubiera pasado si Abraham no hubiera confiado en Dios? Absolutamente nada. Nada de bendición. Nada de, de naciones de él. Nada de su familia sería una bendición para todas las familias del mundo. No hubiera pasado absolutamente nada. Le hubiera costado todo lo que él consiguió. Abraham probablemente no tenía idea lo que estaba en juego. No tenía idea de lo que estaba en juego en ese momento. Pero imagínate, y eso nos enseña la siguiente cosa, que la bendición de tu descendencia, de tus hijos, de los hijos de tus hijos, de tu descendencia, depende de tu obediencia. La bendición de tu descendencia depende de tu obediencia. Piensen en eso un momento, en lo que está en juego, 
Ni siquiera alcanzamos a percibir lo que está en juego. No sabemos los planes que Dios tiene para nosotros de aquí a 10, a 50. Oye, tu descendencia en 200 años. No tenemos idea lo que está en juego. Pero lo que sí sabemos es que la bendición de tu descendencia depende de tu obediencia. Y eso es algo que debemos de considerar y tomar muy en serio. A muchos de ustedes, y esto es algo me emociona darles este sueño, esta visión para ustedes. A muchos de ustedes Dios los ha escogido para ser un parteaguas en la, en, en, en la historia de tu familia. Antes de ti había quizás muerte, había división, había maldición. Pero Dios te ha escogido para que tú seas el parteaguas en la línea de tu familia, en la historia de tu familia, para que después de ti... Dios puede traer vida y, y, y unidad y bendición. Pero todo eso está en juego. Depende de tu obediencia y de mi obediencia. Y te puedo decir esto. Si sí, Dios te ha escogido para ser su hijo. Él te ha escogido para que seas ese parteaguas. No sabemos lo que está en juego. Y no estoy hablando de cosas místicas tampoco en, en que tenemos que subir a una montaña. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo hacer? La voluntad de Dios no está perdida. No está perdida. Está en su palabra. Y, y en su palabra, resumiéndolo todo, Dios nos dice que debemos de amar a otros como Cristo nos amó a nosotros. Y todo lo que eso implica. Y implica escuchar las instrucciones que Dios nos da en su palabra y aplicarlas en todas las áreas de nuestras vidas. Y si Dios te da alguna instrucción, hazlo, lo que sea, lo que sea que Él te diga. Que, volviendo al testimonio de, de mi abuela, mi abuelo, el hermano Wayne y la hermana Nina. Dios les pidió que, que a, abrazaron ese, abrazaran ese sueño que Él les estaba ofreciendo. Y ellos abrazaron ese sueño. Y... Dejaron su tierra, su cultura, la casa de sus padres, todos sus familiares y vinieron a una, ter una tierra que no conocían, de donde no hablaban el idioma, donde no conocían la cultura. Llegaban con ellos y toda su familia, sus seis hijos, en una camioneta con 200 dólares en la bolsa y sin saber qué seguía. Así llegaron a México. No es suficiente solamente aceptar el sueño, cambiar nuestro sueño por el sueño de Dios. Hay que actuar, hay que obedecer. Necesitas cambiar tu sueño por el sueño de Dios. Necesitas obedecer las instrucciones de Dios. Y necesitas entender, y con esto vamos a concluir, que Dios quiere bendecir a muchas familias por medio de tu familia. Dios quiere bendecir a muchas familias por medio de tu familia. Él dijo a Abraham, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y la bendición, ¿saben la bendición de la cual hablaba Dios ahí? Es increíble. Dijo a Abraham, como 1500 antes de Jesús, le estaba diciendo a Abraham, cambia tu sueño por el mío, obedece a mis instrucciones y por medio, y te voy a bendecir de tal manera, que haré una nación grande y por medio de tu familia todas las naciones del mundo serán bendecidas. Y Dios le estaba adelantando la noticia a Abraham. 
lo que ahora sabemos. Él no, no entendía la magnitud de lo que estaba diciendo, pero ahora nosotros sí. Él estaba hablando de Jesús. Por medio, por la, por la, por la obediencia de Abraham, Dios bendijo a su familia. Y Dios trajo al mundo al Mesías, el Cristo, el Salvador, quien quita el pecado del mundo. En que todas las naciones pueden tener salvación y esperanza. Es una bendición increíble que Dios le ofreció a Abraham. Abraham no tenía idea de lo que estaba en juego. No tenía idea de las bendiciones que él recibiría y sus descendencias recibirían y que el mundo recibiría por medio de su familia. El sueño de Dios para ti tiene que ver con mucho más que solo la bendición de tu familia. Cuando Dios le dio ese sueño a Abraham, ¿saben en quién estaba pensando? Pensando. Estaba pensando en ti. Dice, yo voy a traer esperanza a todas las naciones, todas las familias del mundo. Y cuando él dijo eso, ¿sabes las familias de quién él está, en quién estaba él pensando? Él estaba pensando en tu familia. Tú eres parte de esa promesa que Dios hizo. Y la bendición ha llegado a tu familia, primeramente por Dios pero porque un hombre le creyó a Dios y fue obediente. Y ahora tu familia, mi familia han sido bendecidas a raíz de su obediencia. El sueño que Dios tiene para tu familia es para mucho más que solo a tu familia. Es imposible saber cuánto está en juego en este momento, cuántas familias, cuántas personas van a ser bendecidas por tu familia, por tu vida, por testimonio de tu vida, por tu hijo, por tu nieto. Docenas de personas, cientos de personas, miles de personas, millones de personas. En el caso de Abraham fueron miles de millones de personas. El sueño que Dios tiene para ti, si sí, Dios está pensando en ti y en el futuro de tu familia, pero está pensando en mucho más que eso también. No sabemos qué tanto va a ser, pero lo que sí sabemos es que va a ser bueno. Tenemos la promesa que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Mis abuelos llegaron a México con 200 dólares, una camioneta llena de sus posesiones, sus seis hijos. Creyeron en la visión, fueron obedientes a las instrucciones de Dios y ellos no sabían lo que iba a suceder. Pero yo, y aprovecho esto para honrarle a, a la memoria de mi abuelo y a mi abuela que todavía está viva. Este lugar no existiera si ellos no vienen. Ninguno de, vosotros, de ustedes estuvieran aquí. Si alguna bendición ustedes han recibido por medio de esta iglesia, es gracias a que ellos fueron obedientes a las instrucciones de Dios. La iglesia de Veracruz no existiera, la iglesia en Fresnillo no existiera, la casa Hogar Bethany no existiera si no fuera por el sueño que Dios le dio a mis abuelos y que ellos tuvieron el valor para soltar sus sueños y abrazar el sueño de Dios. Y ¿sabes qué? Lo más increíble de todo esto es que todavía no termina. Esto sigue. La historia no ha terminado aún. Todavía no sabemos hasta dónde va a llegar el impacto de su obediencia. No sabemos cuán grande, cuán impactante son los planes que Dios tiene para tu vida. 
para tu familia, para tus hijos. ¿Y sabes qué? Nunca vas a saber cuán grande es, a menos de que cambies tu sueño por el sueño de Dios. Y eres obediente a las instrucciones de Dios. Entonces vamos a empezar a ver, desarrollar este increíble plan que Dios tiene para tu familia y para mi familia. La aplicación del mensaje de hoy probablemente es diferente a lo que te imaginabas cuando llegabas. Todos llegamos con, con nuestro sueño para nuestra familia. ¿Y, y cómo, va a ser, cómo le va a hacer Dios para realizar mi sueño? Pues lo siento si, si se engañaron con el título del mensaje. No fue la intención. Pero la invitación de hoy es más bien aceptar el sueño que Dios tiene para tu familia. Y seguir sus instrucciones de ahora en adelante. Y sabes, yo creo que los qué de los dos sueños, tú sueños de Dios, no son tan diferentes. Los cómo quizás sí. Lo que Dios quiere y tú quieres, yo creo que es muy similar. Tú quieres una familia sana, una familia salva, una familia feliz. ¿Sí? Yo creo que Dios quiere eso también. Una familia feliz, una familia sana, una familia salva. Pero los cómo es donde en veces hay mucho conflicto. ¿Por qué yo te animo el día de hoy que confías en los planes de Dios? Porque Dios entiende realmente qué es la felicidad. Él entiende realmente qué es ser sano. Y entiende realmente qué es la salvación. Nosotros no lo entendemos por completo. Y más importante quizás aún, Dios puede garantizar esas cosas para tu familia. Cosa que tú y yo no podemos hacer. Así que yo los exhorto, los animo el día de hoy. Que confíen en Dios. Que cambien ese sueño, por muy bonito que sea, suéltalo lo suficiente para recibir lo que Dios tiene para ti. Y cree que Él tiene buenos planes para ti. Él tiene buenos planes para ti y para tu familia. No son como nuestros planes, pero terminarán mucho mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ojalá y, y nos puedan acompañar el resto de, de este viaje, esta jornada que vamos a cruzar juntos. Esta semana el reto solamente era cambia tu sueño por el sueño de Dios. Eso es el desafío. Las próximas semanas vamos a estar viendo un poquito más de cómo se hace eso, qué es el sueño de Dios para tu familia y vamos a explorar algunas cosas muy prácticas y más aplicables para tu familia. Pero hoy tendrás el valor para cambiar tus planes, tus sueños por los sueños de Dios. Permíteme orar por ustedes. Dios, en, en este momento, creo que hemos sido desafiados por tu palabra y la mayoría de nosotros, probablemente si somos honestos, admitiríamos que nosotros tenemos sueños para nuestras familias y no estamos tan interesados realmente en los planes que tú tenías para nosotros. Pero eh, yo creo que hoy tu Espíritu nos ha revelado, tu palabra nos ha revelado que estábamos mal. Y hemos entendido quizás que nosotros ni siquiera podemos saber con seguridad qué es mejor, ni podemos garantizar que lo mejor sucede en nuestras familias. Pero tú sí sabes que es mejor y tú sí puedes garantizar. Así que, Padre, yo te pido que nos des la fe para creer en ti. Es la misma fe que tuvo Abraham para dejar su sueño y ir al lugar donde tú lo, lo dijiste que fuera. 
Que hoy nosotros podamos soltar nuestro sueño y seguirte a donde sea que tú nos llevas. Confiando que tus planes son buenos. Son los mejores planes. Son mejores de lo que pudiéramos imaginar. Gracias por ser un Dios tan bueno. Por amarnos tanto. Que por medio de la obediencia de un hombre tú usaste eso para bendecir a todas las familias del mundo mandando a Jesús para que nosotros pudiéramos tener salvación, para que nosotros pudiéramos en este momento hablar contigo y ser escuchados por ti. Gracias Dios por tu amor. Confiamos en ti y tomamos este paso en fe y en obediencia en el nombre de Jesús. Amén.